0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela und mir gegenüber sitzt der Stefan vom damals TM Podcast. Hallo Stefan. Hallo. Wie geht's dir?
1: Oh, ganz gut. Ganz gut. Freitagnachmittag. Wir waren heute im Museum, bin spät aufgestanden, habe gefrühstückt, war im Museum. Wow.
0: Und jetzt podcasten wir darüber. Mhm, genau. Wir waren nämlich heute im Deutschen Historischen Museum und haben uns eine Ausstellung über den deutschen Kolonialismus angeguckt. Mhm. Bevor du in die Ausstellung gegangen bist, wie viel weißt du oder was weißt du über den deutschen Kolonialismus?
1: Naja, natürlich das, was so die Großeltern, wenn ihr nicht Aufwuchs, mir erzählt haben. Ähm, ich habe auch mal mit einem Nachfahren eines deutschen äh, Kolonialgouverneurs gesprochen, der mir ein bisschen was über den erzählt hat und wie das so war. Ähm, und ansonsten so das, das übliche Geschichtswissen halt so. Äh, ich habe auch ein paar afrikanische Bekannte oder teilweise auch gehabt, weil sie entweder verstorben sind oder weit einfach äh, aus, dem, aus dem Augen, aus dem Sinn gekommen sind, die jedenfalls aus äh, ehemaligen Kolonien kommen so und mir so erzählen können, wie das heute so ist und was ihr Opa so erzählt hat so und was so der Unterschied zwischen der belgischen, der portugiesischen und der britischen Kolonie war oder so. Ähm, ja, hatte auch mal einen Kommilitonen, äh, der aus dem e äh, ehemaligen Togo, wie immer dieser Staat jetzt heißt, kommt äh, und irgendwie den schönen deutschen Vornamen Karl-Heinz hatte, wohl aus Kolonialzeiten. Ja, da weiß ich was.
0: Da weißt du was, das ist gut. Ich wusste nämlich bis letztes Jahr so gut wie gar nichts und das ist auch immer noch so. Mhm. Ich war ja im letzten Jahr schon mal im Deutschen Historischen Museum und habe mir die Angezettel Ausstellung angeguckt. Da ging es um antisemitische und rassistische Sticker von 1880 bis heute mhm. und war erschrocken darüber, wie kontinuierlich sich der Rassismus durch die Jahrzehnte durchgezogen hat. Und äh, habe gemerkt, dass ich da große Lücken habe und da einiges an Wissen aufarbeiten oder nachholen möchte, weil ich das sehr unangenehm fand, dass ich so viele Dinge nicht weiß. Jetzt findet im Deutschen Historischen Museum zum ersten Mal eine wirklich große Ausstellung zu dem Thema statt. Ähm, wie hat dir denn die Ausstellung so im Gesamten vom Aufbau her gefallen? Bist du gut zurechtgekommen mit den Wegen oder war es schwierig? Ja, es, es
1: war ja nun übersichtlich. Ich fand die Ausstellung gar nicht so groß. Ich muss also sagen, ich war eigentlich überrascht davon, wie relativ wenig das dann doch war im halben Untergeschoss des Deutschen Historischen Museums. Ich hatte gedacht, das sei eine der Hauptausstellungen sozusagen und man würde damit mit wie das beim DHM öfter so ist, mit einem Berg von Artefakten konfrontiert, die man dann stundenweise abzuarbeiten hat. Aber nach zwei Stunden hatte man es ja wirklich gesehen irgendwie. Nicht?
0: Ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, warst du auf einiges schneller als ich. Kann das ja, sein? Ja, ich
1: mache das auch anders. Ich bin ja der Albtraum des Museumspädagogen und überhaupt so. Also ich kann das ja nur aus einer Nerdperspektive sehen. Und ich gucke erstmal schnell, was gibt es hier alles? Und suche dann so meinen eigenen Weg und Reihenfolge und kehre so zu den Artefakten, Dingen und Merkwürdigkeiten zurück, die mich interessieren. Auch vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang. Also es war heute zum Beispiel so eine Postkartenwand da mit so Postkarten mit... Kolonialmotiven und da habe ich mich äh, nicht zuletzt auch wegen des damals TM-Podcasts und des Themas Logistik für die Postlaufzeiten so einer Kolonialpostkarte ähm, interessiert, weil zu Kaisers Zeiten war das ja ordentlich, da hatte ein Brief und eine Postkarte zwei Poststempel, Abgang und Eingang, da konnte man das sehen.
0: Das heißt, du konntest sehen, wann die Karte abgeschickt worden ja. ist und wann sie angekommen ist. Und
1: wenn man ist. bedenkt, dass die mit der damaligen Dampfschifftechnik und äh, noch ohne drahtlose Telegrafie äh, tatsächlich, also, was, was ich von Deutsch-Südwest nach Wilhelmshaven so zwei Wochen gebraucht haben oder von China nach Deutschland sechs Wochen für eine Postkarte, finde ich das okay und finde zehn Pfennig auch völlig angemessen als Porto so.
0: Mhm. Das heißt, du bist jetzt diese, ich glaube, das waren so acht, äh unterschiedlichen Teilen aufgeteilt, auch farblich voneinander getrennt. Mhm. Ähm, das erste, was man gesehen hat, war so eine Maske von 15, um 1550 mhm. und sie ziehen dann durch diese acht Stationen den Bogen bis heute, ja. wo es um die Dekolonialisierung geht. Also, mhm. dass wir immer noch mit dem Thema ko deutschen Kolonien beschäftigt sind. Also hast du jetzt die acht Stationen nicht nacheinander für dich erarbeitet? Nee, ich habe das erstmal
1: gar nicht wahrgenommen. So blende ich total aus. Das ist nichts für mich. Dieser Versuch, irgendwie das sozusagen in eine pädagogisch wertvolle äh, Reihenfolge zu bringen, war bei mir immer schon völlig aussichtslos. Hm. Ich habe das da ganzheitlich erfasst, gescannt geguckt, wo gehst du hin? Ähm, und vielleicht muss man das auch sagen, klar, die ersten Artefakte waren irgendwie aus dem 16. Jahrhundert, um so das fremde TM damals so zu symbolisieren. Aber deutscher Kolonialismus, hat ja nun spät angefangen und früh aufgehört. Im Grunde haben wir da eine Ausstellung gesehen, so über die Zeit von 1850 bis 1920 so ungefähr. Mm. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Ähm, was ich nicht wusste, ich muss, musste heute Morgen ein bisschen Wikipedia bemühen, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, mhm. weil ich ja wirklich ganz wenig über die deutschen Kolonien weiß. Mhm. Ähm, und da stand, dass zum Beispiel 1914 äh, von der Fläche gemessen, Deutschland die viertgrößte Kolonialmacht war. Das war mhm. mir nicht bewusst, dass das so viel ist mhm. und was die Bevölkerung betrifft, die fünfgrößte Kolonialmacht. Mhm. Und dafür, finde ich, beschäftigen wir uns heute immer noch viel zu wenig mit der Geschichte der deutschen Kolonien.
1: Ja, also Deutschland war da schon in irgendwie ein bisschen in der zweiten Liga, auch wenn wir vielleicht flächen- und kopfmäßig ähm, da, was weiß ich, unter den ersten vier oder fünf waren. Also die traditionellen, auch einfach schon Jahrhunderte vorher begonnenen Kolonialreiche waren ja die Niederlande, Portugal. Spanien und natürlich das Britische Weltreich, was ein Sechstel der Erdoberfläche umfasste. Ähm da können wir so, glaube ich, nicht, 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 ganz, äh, nicht ganz mitreden. Und da kann man auch Deutschland nicht mit vergleichen. Also äh, das ist relativ müßig, da irgendwie, sagen wir, deutschen und äh, portugiesischen Kolonialismus zu vergleichen. Es geht,
0: nee, geht ja auch nicht um den Vergleich zwischen ja. den anderen Kolonialmächten, sondern genau. einfach, was mich ein bisschen erschreckt, ist, dass wir uns bis heute sehr wenig mit dem Thema beschäftigen und dass
1: ja, es man
0: auch immer noch damit beschäftigt, dass es irgendwie zu relativieren
1: das Relativieren, also es war für uns halt einfach nicht so wichtig. Für ein kleines Land, was sozusagen durch Kolonien überhaupt erstmal irgendeine Bedeutung äh, und auch vor allem eine ökonomische Grundlage bekommen hat, wie zum Beispiel die Niederlande oder Belgien, für die ist natürlich Kolonialismus ein ganz wesentlicher Teil ihrer Geschichte. Das ist für die Deutschen nicht so.
0: Findest du? Ist ja. Das ist für die Deutschen kein wichtiger Teil Nö, der Geschichte? Das, das
1: war vergleichsweise unwichtig für uns. Das war halt ein Must-Have zu der Zeit und es gab einfach ökonomische Zwänge, die auch sozusagen auch vor der sogenannten Globalisierung äh, es vorteilhaft erschienen, ließen sich dazu engagieren, aber im Großen und Ganzen nicht zuletzt auch als zu spät gekommene Kolonialherren, wir mussten ja so ein bisschen das nehmen, was über war sozusagen, ähm, war das bei weitem nicht so wichtig und ähm, natürlich gab es da Propaganda und oder heute würde man sagen Marketing, nicht? Die Kolonien hier und da, die Kolonial waren klar wollte auch der deutsche Konsument gerne Kaffee und Orangen auf dem Tisch haben, zumindest mal am Sonntag eine Apfelsine das war ja Luxus, ne? also ähm, das schon, aber äh, dass man sich sozusagen darüber definiert hat, wenn man zum Beispiel überlegt, so Belgien oder so das ganze belgische Lebensgefühl, das ist ja auch ein später Nationalstaat 1835, nicht und auch künstlich zusammengebaut, ähm, die haben sich definiert, ihre ganze Zeit eigentlich, oder sagen wir mal über 100 Jahre ihre Geschichte darüber, dass sie im Wesentlichen in den Kolonien existieren. Das ist in Deutschland nie so gewesen. Und es gibt auch ein, von der Attitüde her einen ganz wesentlichen Unterschied. Den habe ich heute bei einem Kolonialplakat aus Samoa gesehen, also von so Pazifikinseln. Da ging es, da, da waren nämlich Samoaner abgebildet mit, mit so einer deutschen Reichsflagge und mit ihren lokalen Symbolen irgendwie. Und die waren auch gar nicht so sehr idealistisch dargestellt, sondern relativ realistisch und da stand drunter unsere neuen Landsleute. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied, weil Deutschland eben sehr viel später kolonial wurde. Also der Gedanke war schon da, wenn es auch vielleicht darum, immer noch darum ging, irgendwelche ungebildeten Wilden zu bilden und zu zivilisieren und ihnen möglichst auch noch das Christentum nahezubringen, das schon noch, aber... Ähm, es war schon eine andere Sichtweise auf die Kolonisierten, als sagen wir mal 200 Jahre vorher in der niederländischen Kolonie irgendwo in Ostindien oder ja. so.
0: Man muss aber dazu sagen, dass es interessant ist, dass du jetzt dieses Plakat aufgreifst, weil mhm. mir das auch besonders ins Auge gesprungen ist. Und zwar war das eine Ausstellung, die erste deutsche Kolonialausstellung 1896 in Berlin fand mhm. die statt, mhm. unter anderem auch in Berlin. Und äh, die zeigt halt diesen schwarzen Jungen und es ging halt darum, Erzeugnisse aus den Kolonialen zu zeigen, aber eben mhm. auch Menschen.
1: Nee, es war kein, nichts mit dem schwarzen Jungen, das waren Samoaner. da habe ich drauf geachtet, das war aus, aus, aus Samoa, wo die Kolonialgeschichte auch nochmal etwas anders war als anderswo. Das kam ja auch immer darauf an, welche Zivilisation man vor Ort so äh, sozusagen vorgefunden hat.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz zog es sich ja schon durch, dass so dieses Darstellen von Menschen auch ja. eine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall,
1: natürlich, das fremde TM war ja noch viel, viel stärker Sozusagen als äh, als Gefühl vorhanden. Also, das muss also noch viel, viel krasser gewesen sein. Ein Freund von mir, der eine Chinesin geheiratet hat und heute in China wohnt, hat mir erzählt, wie er zum ersten Mal in so einer chinesischen Provinzstadt allein durch die Fußgängerzone gelaufen ist und erzählt hat, wie die Bauarbeiter dort, die da Steine legten, die Arbeit eingestellt haben, um ihn hinterher zu gucken. So so muss es gewesen sein, wenn namentlich in der deutschen Provinz, also mal abgesehen von Berlin und den Hafenstädten, plötzlich äh, äh ein, ein äh, äh, Kolonialdeutscher so aus, aus Samoa oder so mit seinem völlig fremdartigen Aussehen vorbeilief. Der muss bestaunt worden naja, sein. Da so. geht es ja
0: nicht darum, dass der vorbeigelaufen ist, zufällig über die Straße, sondern dass er ausgestellt worden ist. Also ja. es gab Ausstellungen, ja, ja. in denen Menschen ausgestellt ja, genau, worden sind.
1: Genau. Das finde ich ist schon... Äh, ja, aber das, äh, wenn es nur fremd genug geht, geht das. das hat das ist, heute auch, äh, ist heute auch noch bekannt, äh, habe ich mal in Thailand gesehen, wie man äh, so vor 300 Jahren, als die Holländer und so sich da umgetan haben, haben, noch vor den Franzosen, äh, wie die die Europäer dargestellt haben. Und die damalige Darstellungsmethode in Thailand kulturell war das Herstellen von Statuen aus so einem ganz weichen, so einer Art Tuffstein. Dann haben die so Statuen gemacht, die ein Europäer darstellen sollte, so mit einem überdimensionalen Zylinder und so. Und sie haben die, die typischen Gesichts- und Geschlechtsmerkmale des Europäers und die anderen Körperproportionen sozusagen übertrieben dargestellt. Also da hatte man sozusagen auch einen komischen Menschen von ganz woanders her. So. Also das ist, glaube ich, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Also der, der Grad an exotisch, an Andersartigkeit war noch viel, viel mehr und das Bedürfnis sozusagen sowas äh, zu zeigen, weil, darf man ja nicht vergessen, zur Zeit von hier Kaiser Wilhelms Kolonialreich hatten die meisten Deutschen ja noch nie Menschen von einem anderen Kontinent gesehen. Also es war ja, gab es nicht. Auch nicht als Bild oder so. Hm.
0: Findest du es ungerechtfertigt, dass man sich kritisch mit dieser Zeit auseinandersetzen muss?
1: Nee, absolut nicht. Nö. Nur, das habe ich halt auch bei meinem, jetzt seit zwei Jahren andauernden damals TM-Projekt gemerkt und auch öfter mal früher schon aus Berichten von alten Leuten, es war es war wesentlich, viel banaler und gewöhnlicher und genauso wie heute äh, auch, also viele von uns heute als dramatisch oder bemerkenswert angesehene geschichtliche Ereignisse Perioden, Strömungen, Politiken waren aus der Sicht der Betroffenen nicht anders wahrzunehmen als für uns heute, also äh, ich bin immer ein bisschen dafür, bei der Betrachtung solcher Dinge die die äh, die Rückwärtsperspektive sozusagen von heute nach damals gesehen und die Perspektive, wie ist es denn drin, sorgfältig auseinanderzuhalten. Ich bin ja auch ein großer Freund von historischen, ganz alten Filmaufnahmen, versuche dort die, Alterskultur, die Alltagskultur zu identifizieren. Also ich sehe nicht einen alten Film, sagen wir mal, über Dampflokomotiven ähm, unter dem Hinblick Dampflokomotive, sondern ich achte drauf, was weiß ich, was, wie, wie der Lokomotivführer seine Pausenstulle ist und wo er die aufbewahrt und in was und was er für Accessoires dabei hat und sowas alles, wie die Leute über die Straße gehen, was da so zu sehen ist. Und, und äh, versuche mir vorzustellen, wie das für die Leute damals gewesen ist. Und das ist eine völlig unterschiedliche Darstellung. Das heißt, das ist für mich jetzt kein moralisches Werturteil oder so, aber ich finde es einfach ein, ein ein Ausdruck oder eigentlich eine Voraussetzung von einer gewissen Professionalität bei der Geschichtserforschung zu versuchen, sich vorzustellen, wie die Zeitgenossen auf sowas geblickt haben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist, ja ein wesentlich, das ist ja ein Schritt, der über das Zurückschauen weit hinausgeht.
0: Also ich finde, dass die Ausstellung an sich im Großen und Ganzen aber schon auf Effekt verzichtet hat.
1: Das stimmt, also dafür war, dafür war sie zu konventionell, nicht? Das war ja schon.
0: Was meinst du mit konventionell?
1: Ja, das, 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 das war alles ganz okay, aber das äh, verzichtete auf jede Spektakularität. Also ich, 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 ich fand die Ausstellung ausdrücklich nicht bemerkenswert gemacht, sondern das war solide Handwerkskunst, vielleicht auch Hausmannskost, so.
0: Aber es ist nicht auch wichtig, im wenn man sich jetzt kritisch mit dem Thema auseinandersetzt, eben auf Effekte zu verzichten, sondern da auf einen ja. Schritt zurückzugehen ja. und sagen, das ja. und das war so, es ist halt ja. passiert. Also ich hatte zum Beispiel nur an einer Station mal so einen Moment, wo ich dachte, oh Gott, wie furchtbar. Da ging es dann darum, äh, wie sich Kolonialherren darüber unterhalten haben, mit welcher Peitsche man denn am besten arbeiten sollte.
1: Ja, genau. Damit
0: mhm. die Arbeitskraft immer noch verfügbar ist, aber die Züchtigung ja. der äh, Sklaven und hm. Arbeiter äh, no. weiter gewährleistet ist. Ja. Das war so der einzige Moment, wo ich so ein, also auch eine wichtige Auseinandersetzung, aber selbst da war jetzt keine Effekthascherei mit dabei, fand nö, nö. ich. Das war ähm, relativ
1: nüchtern. Das, das ist ja auch äh, ganz wichtig, das stellt ja auch so ein bisschen dar, wie man äh, nicht etwa die Menschen in Kolonien im Allgemeinen, wohl aber so, so Plantagenarbeiter wie so eine Art Nutzvieh betrachtet hat, mm. so ein Auszunutzendes. Das war aber im 19, 19. Jahrhundert, zumindest zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in Deutschland auf dem Lande allgemein noch üblich. Also ähm, äh, man darf sich äh, nicht denken, dass so die, äh, dass, äh das Gefühl, dass man, dass das so Menschen wie du und ich sein, sich bezüglich der Inländer so viel früher irgendwie geändert hätte. Also mit das war eben das Gesinde. Und ich meine, dass die Unversehrtheit des Leibes nicht gewährleistet war, das wussten die Deutschen auch. Also diese Kolonialherren waren auch damit aufgewachsen, dass sie, wenn nicht im Elternhaus, dann spätestens in der guten alten Schule ganz fürchterlich auf die Finger und woanders hinkriegten. Das ist meiner Mutter noch Mitte des 20. Jahrhunderts passiert, äh, so mit System. Also, ja, muss man einordnen. Aber es äh, ist eben auch wichtig, dass man sich äh, das vergegenwärtigt, dass es damals... Man darf ja nicht vergessen, so die ganze heutige Idee von den Menschenrechten als universell und, und, und Harold Wilson und so 1917, die war ja noch jahrzehntelang weg. Also das war halt der Übergang äh, sozusagen von den letzten Resten vom Mittelalter in die Neuzeit. nicht Also mit Napoleon war so der letzte Rest Mittelalter beseitigt worden und die Menschen entdeckten sozusagen die Moderne. Und da wuchs das eben so ganz langsam und es war schon ein Fortschritt dass man zumindest im Deutschen Reich, zumindest auf bürokratischer Ebene, überhaupt den Menschen in den Kolonien sowas wie eine eigene Rechtspersönlichkeit zugebilligt hat. Das war anderswo nicht so. Aber natürlich waren die ungebildet und mussten überhaupt erstmal am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ne? Sollten erstmal gute Deutsche werden, verdammt nochmal. So ne? und wenn sie das nicht freiwillig wollten, dann eben mit Gewalt bekam man das eben eingebläut, das mit hm. der Ordnung und so. Hm.
0: Die Kolonien, also die Einheimischen in den Kolonien haben 99 Prozent der Be Gesamtbevölkerung ausgemacht. Mhm. Das heißt, äh, die Deutschen, die damals da die Länder besetzt mhm. haben und die Inseln machten ungefähr so ein Prozent aus oder sind kaum mal mhm. über ein Prozent hinweggekommen. Mhm. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das, wie viel Gewalt und Angst man ausüben muss, um 99 Prozent der Bevölkerung irgendwie in Schach zu halten. Äh, Im
1: Prinzip gar keine was glaubst du, wie, wie, die, wie, die, wie, die, wie die britische Armee mit 50.000 Mann das damals schon dreistellig Millionen umfassende Indien kontrolliert hat? Na gar nicht. Äh, mit Gewalt hast du auch damals schon immer nur sehr punktuell und kurzfristig was erreicht. Das hat nicht funktioniert. Du brauchtest ein Narrativ, du brauchtest sowas wie Propaganda, du brauchtest eine Idee, äh, ob das nun die christliche Religion war, wie im Fall von Südamerika oder auch die damalige moderne Technik. Es ist kein Zufall, dass die Kinder der Eliten aus den Kolonien, der Kolonialbewohner, äh, so Jobs hatten wie zum Beispiel U-Bahn-Schaffner in Berlin oder Straßenbahnfahrer in Hamburg. Klingt komisch, aber das war sozusagen die Hightech der damaligen Zeit. Und äh, wenn äh, sozusagen jemand in Kolin erzählen konnte, was machen denn deine Söhne? Na ja, der eine arbeitet da und da und da und, und einer ist zu Hause im Reich sozusagen ja, und fährt in Berlin U-Bahn elektrisch unter der Erde und so, das ist natürlich unglaublich. Also das war so eine Prestigefrage sozusagen.
0: Hm. Ähm, das ist mir heute auch aufgefallen, äh, dass es zum Beispiel die Familie Duala gab, die äh, wohl eine Monopolstellung hatten, die sie zwar aufgeben mussten unter der deutschen Kolonie, aber immer noch Nutznießer mhm. äh, der deutschen Kolonien dann auch ja. waren und wichtige Posten mhm. weiterhin besetzt haben. Absolut.
1: Absolut, es gab auch so, so Küstenvölker, äh, zum Beispiel in Afrika, die gesagt haben, so ihr wollt hier also hier im Land gucken, ob es hier irgendwie Rohstoffe und und, und, und und Früchte und sonst was gibt. Also Dinge, mit denen die auch handelten und wo sie wussten, das gibt einen Wert. Na, wir wissen vielleicht, wo das ist, dann äh, kommt mal mit, wir zeigen euch das, was kriegen wir denn dafür? Also ne, so.
0: Du betrachtest das Thema ja anscheinend total rational
1: wieso rational?
0: Das kommt so rüber, das ist so ein ganz äh, ganz an an Fakten gekoppelt und du weißt auch ganz viel und
1: ja, was heißt an Fakten? Weiß ich nicht, ich versuche Nein, nein, also ich kann mir ja nicht sicher sein, in allem hundertprozentig recht zu haben, wie immer, egal, ob es Fakten oder Gefühle sind. Ich versuche mir zu überlegen, von dem, was ich weiß und erzählt bekommen habe, wie sich das mutmaßlich angefühlt haben muss. Also, wobei es natürlich schwer ist, ich glaube, dieses Ausmaß an Fremde und Fremdheit und auch äh, die, äh, dieses Abenteuer, aber auch diese Risikobehaftetheit äh, und ähm, die Unbequemlichkeit des damaligen Fernreisens, die können wir uns nur sehr begrenzt vorstellen. Also, ich glaube, das war auch für Menschen, die bisher, selbst wenn sie gebildet und studiert waren, kaum aus Deutschland und den umliegenden Ländern rausgekommen waren, ein Riesending, wenn die plötzlich in Tsingtao ausgestiegen sind, also...
0: Ja, ich meine jetzt aber auch eher rational den äh, Menschen gegenüber, die unter der Kolonie gelitten haben.
1: Ja, soweit so sie es denn und auf welche Weise sie es denn getan haben. Also besti bestimmt nicht alle und bestimmt auf unterschiedliche Weise und ob mehr oder weniger als vorher, weiß man auch nicht. Ähm ich denke, man sollte unterscheiden zwischen Kolonialismus an sich und den Verbrechen, die in dem Zusammenhang geschehen sind. Wie immer, so wie bei Kriegen auch, ne? So Krieg und Kriegsverbrechen und so. Also da gibt's ja nur ein paar Dinge äh, über die über die man reden kann und muss,
0: finde mhm. ich. Bist du über den Teil äh, gestolpert, der sich mit dem Genozid an den Herero und den Namanen Naman beschäftigt?
1: Ja, was heißt gestolpert? Das, we das weiß man ja. Das ist ja, ja so ich wusste das, das, einz Beispiel das einzige große deutsche Kriegsverbrechen, was selbst in, in meinem 70er Jahre Geschichtsunterricht, der diesbezüglich echt nicht so gut war, da kam der deutsche Kolonialismus zwei Wochen lang drin vor oder so. Das war eine der wenigen Dinge, die man, die man so erzählt gekriegt hat. Ne? Also ich
0: muss zugeben, dass mir das bis vor zwei, drei Wochen, als ich im Streitraum in der Schaubühne saß, mhm. noch nie in meinem Leben über die Füße Echt? gelaufen ist so. und das fand ich total schockierend, also, also den ich, Umgang mit so. dem Thema und dass ich das nicht wusste. Ach so,
1: okay. Nee, das stand schon in Schulbüchern 1975 oder wann das bei uns dran gewesen sein mag und ich habe es nochmal mitgekriegt, ich war mal in Namibia lange vor dem Internet und besuchte also einen, einen Farmer, einen Deutschen, der in 50er Jahren in Deutschland studiert hatte und dessen Kinder ich im Studium kennengelernt hatte und wir Flogen dann, das war noch zu Apartheidszeiten, wir flogen dann nach Südafrika und von da aus dann nach, Namib, also nach, nach nach Windhoek und dann holte er uns mit seinem Privatflugzeug ab und wir flogen eine Stunde lang über seine Farm mit dem kleinen Flugzeug. Da kann man sich die Ausmaße mal vorstellen. Und im Tiefflug über irgendwelche Büffelherden und ich weiß nicht was alles. Ähm, und dann war ich total überrascht, so von wie, wie viel deutsches kolonial da noch zum Teil so vorhanden war. Dann waren wir Mittagessen im, im Thüringer Hof in Windhoek, äh, also wirklich so wie so Kaiserszeiten live zugeschaltet, bis zu, bis zu dem altmodisch angezogenen Kellnern, der so in altmodischem Deutschland fragte, womit kann ich Ihnen dienen? So, wo man sich fragte: Huch, damals war das ja so südafrikanisch besetzt, ne? Namibia war. Mhm. War, eine, war ja eigentlich äh, nach dem Ersten Weltkrieg Völkerbunds und später UN-Mandatsgebiet geworden. Und dann hatten die Südafrikaner das. Also es war so halblegal. Es war nicht ganz klar. Also ursprünglich waren die da legal dort mit Völkerbunds und UN-Mandat. Und dann, naja im Zuge von Apar Apartheid sollten sie dann da abhauen, haben sie aber nicht gemacht. Weil es ja auch Krieg gab mit Angola, glaube ich, irgendwie. Also mhm. damals jedenfalls. Naja, wir schweifen ab. Aber äh, da habe ich aber zumindest mitgekriegt, äh, halt eben auch von deutschsprachigen oder deutschkundigen sozusagen Ureinwohnern, wie das so war. Ist ja recht dünn besiedeltes Land auch so. Aber zu der Zeit war ich überrascht, wie viele nicht nur alte, sondern auch junge Leute noch ganz anständig Deutsch sprachen so. Weil das war ja zu der Zeit schon 60 Jahre her. 65 Jahre her.
0: Die Kolonialzeit. ja Die deutsche Kolonialzeit. Mhm.
1: Also die ging ja im Prinzip weiter, ne? Also das waren dann ja de facto erstmal Südafrika war ja sehr mit England verbunden. Das war ja, war ja im Prinzip auf englische Art und Weise weitergegangen dort. Also mhm.
0: Lass uns nochmal auf diesen mhm. Völkermord zurückkommen. Äh ja genau,
1: und genau, das wurde dann da nämlich auch erzählt, so nach dem Motto, war ja alles schön und gut, aber das Ding so, das war. Das war so richtig, richtig übles Verbrechen. Aber die Vorgeschichte habe ich nicht mehr ganz drauf. Wie, wie immer bei solchen dramatischen Vorgängen braucht es ja mehrere dumme Zufälle gleichzeitig und im richtigen Moment ein Stück Skrupellosigkeit oder Nachlässigkeit und dann passiert sowas. Also das war ja eine Auseinandersetzung, die gar nicht so dick war und die, wie man heute so sagt, total eskaliert ist irgendwie. Und, äh, ähm, dann gab es irgendwann auch über einen längeren Zeitraum hinweg äh, vor allem Hungertote. Ne? Es war vor allem eine Hungerkatastrophe. Ähm Oh, ohne dass das jemand vermutlich von Anfang an so, so geplant hätte. Aber es, es, es kam halt dazu und es hat sich dann auch keiner dafür interessiert, das abzustellen. Beziehungsweise also so, es war dann auch schon zu spät. Ne?
0: So, wenn ich das heute richtig gelesen habe, weiß ich gar nicht mehr wer, aber äh, wurden ja die Herero in die Wüste getrieben. Oder ja. es steht zumindest im ja. Raum, dass man davon ausgeht, dass sie. Ja, oder mit sie sind Absicht dahin geflohen,
1: sagen wir mal. Sie hatten nur nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert, weil sie hatten ja auch sozusagen einheimische Feinde, nicht nur die, die äh, kaiserlich-deutsche Schutztruppe da. Das waren ja auch viel zu wenige. Mhm.
0: Ähm, ja, man muss sagen, die meisten Leute sind in der Wüste einfach verhungert und äh, verdurstet.
1: Und verdurstet, genau. Ja. genau Sind abgehauen, ja, da konnten sie sich irgendwie verstecken oder dachten vielleicht auch, dahin folgt uns keiner, da wissen nur wie, wie man da überlebt und so. Dann haben sie sich irgendwie wahrscheinlich im, im, im Zeitbedarf verrechnet oder so. so. Also da wage ich keine genauen Aussagen, aber ganz klar ist, es hätte einen Zeitpunkt gegeben, wo auch nach den damaligen Maßstäben, und die muss man immer anlegen, nicht die, wo auch nach den damaligen Maßstäben äh, die deutschen Kommandanten äh, hätten versuchen müssen, das Schlimmste abzuwenden. Mhm. Und das war ihnen dann irgendwann einfach egal.
0: Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Leute da? Äh, eine fünfstellige
1: äh, Zahl von Leuten, aber das war für, dam für damalige Verhältnisse und diese Gegend war das viel, also sehr dünn besiedelte Gegend. Es waren mehrere 10.000 Opfer, soweit ich weiß, und das war damals eine ungeheure Zahl von Opfern. Also mhm. man darf das ja auch nicht vergleichen mit späteren Großverbrechen der Weltgeschichte. Also ähm,
0: Das ist zum Beispiel auch was, was mir in diesem Streitraum begegnet ist, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, bisher die äh, die, diese dieser äh, Holocaust und der Zweite Weltkrieg und was da alles an schlimmen Dingen genau. passiert ist das war so ein Inselereignis und ja. musste dann aber plötzlich feststellen dass das gar nicht stimmt, dass Nein. Rassismus schon viel früher begonnen ja, hat und wahrscheinlich noch viel früher. Ja,
1: aber es, es ist es auch war, so. Es war halt die Menge groß. Ne? Also die, sozusagen die nächste Größenordnung von fünf- auf sechsstellig, das war zum ersten Mal Stalin in den 30ern mit der organisierten Hungerkatastrophe in, in, im Süden der, der jungen Sowjetunion. Dann halt Holocaust, das war von, von sechs- auf siebenstellige Opferzahlen. Das waren immer so die Größenordnungssprünge sozusagen. Mhm. Aber man darf es nicht vergessen, so als 1915, nee, 1916. Im Ersten Weltkrieg an der Somme die Engländer an einem Tag 50.000 Mann verloren haben, war das ein, ein ungeheures Weltereignis. Also 50.000 Tote an einem Tag, das hat es noch nie gegeben. Hm. Also das war schon ein, damals dieser Herero-Aufstand ist Niederschlag und so weiter, das war schon ein ungeheures Ding und das wurde auch in Deutschland sehr deutlich wahrgenommen, also wenn du aus der Zeit dir Zeitungen anguckst, das stand schon in ganz normalen Zeitungen, das konnte man wissen, also mhm. natürlich wurde das so dargestellt, ja hier <lacht> Aufstand haben wir niedergeschlagen <lacht> und so Ordnung und, und sonst nicht wie und ähm, aber äh, äh, man konnte nicht nur, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch durchaus in kritischen Kommentaren, die gab es ja auch, haben wir in der Ausstellung ja auch gesehen, mhm. Man konnte durchaus feststellen, dass auch damals schon Leute gefragt haben, ob denn das nun wohl Not getan hätte. Also, ähm, und es war ja auch nicht so, dass die Leute, die das zu verantworten hatten, nun großzügig dafür belohnt worden sind, sondern dass das Versagen war, das war damals auch schon klar.
0: Wenn ich das heute richtig verstanden habe, hat man, nachdem die Herero da in so großer Zahl verstorben sind hm. in der Wüste, hm. den Namar das Gleiche angedroht. Also ihnen auch gesagt, wenn ihr euch nicht und uns nicht unterwerft, dann passiert euch na, das Gleiche. Na, na klar.
1: Ähm, Na klar, so funktioniert das ja auch. Also du kann, nichts ist so schlecht, dass du nicht auch noch irgendeinen Vorteil draus ziehen kannst.
0: Mhm. Wusstest du eigentlich, dass die Nama äh, als Hotten-Totten bezeichnet wurden? Äh, ja, ob die das genau sind, weiß ich nicht. Also, da muss man also ich habe es mir deshalb notiert, mhm, äh, mhm. weil ich sehr, nicht sehr oft, aber mhm. hin und wieder das Sprichwort benutze, bei euch sieht es ja aus wie bei den Hotten Ja, das ist wahrscheinlich ein Spruch von, von ur ober Und Das werde ich, ich werde versuchen, mir das abzugewöhnen, <lacht> ja. weil mir das überhaupt nicht, also es war mir nicht bewusst und das also, war ein Moment, ja. in dem ich mich richtig ja, erschrocken ja, habe ja. in der Ausstellung. Nee, also
1: halt so reden es an, aber, aber das, ist, das ist so ähnlich wie mit umgangssprachlichen, ungenauen Massenbezeichnungen, wie zum Beispiel Zigeuner. Ne, das ist ja auch, äh, das weicht ja sowohl von der wissenschaftlich-ethnologischen, richtigen Perspektive ab, wie auch von der, von der, von von der Wahrnehmung der eigentlich Betroffenen, also der Sinti, Roma und noch mehr. Also ich habe festgestellt, als ich zum ersten Mal in meinem Leben äh, in Rumänien Anfang der 90er Jahre äh, so richtig in großen Mengen Sinti, Roma und andere kennengelernt habe und mir einer das mal auf Deutsch vernünftig erklärt hat und ich nur die Hälfte verstanden habe, dass die Sache noch viel komplizierter ist, als alle denken. Ähm, Allerdings hatte der auch gar nicht mal sowas gegen die Gesamtbezeichnung Zigeuner, die es im, in der rumänischen Sprache auch gibt, aber man sagt immer, das ist nur eine Oberbezeichnung und die, da gibt es eben auch ganz viel so nach dem ja, also wir sind so, aber die, die sind ganz anders, also äh, insoweit kann ich mir vorstellen, dass, die Hot dass vielleicht Hottentotten mehr so ein... Ein Oberbegriff für mehrere Stämme waren, die sich vielleicht untereinander auf Befragen dagegen verwahrt hätten, mit denen irgendwas zu tun zu haben, hm. die vielleicht nur dem äußeren Anschein nach äh, so ähnlich aussahen oder sowas. Also ähm,
0: Mich hat's nur so ein bisschen erschrocken. Also ich merke zum einen, dass ich mich sehr bemühe, Leute richtig anzusprechen. Ich will niemanden verletzen, das ist das eine. Und mit welcher Unbedarftheit man manche Dinge einfach sagt. Und jo. Totten, Totten gehört einfach jo. mit dazu. Und Abs das absolut, hat mich so...
1: Ja. Äh, Wobei ich das... in, in als ich dort gewesen bin, ich das ich natürlich Jahrzehnte, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich da nie irgendwie so gehört, überhaupt nicht. Aber was, ich noch, was mir damals auch gefallen ist, die Hereros, die es noch gab, also es haben ja durchaus welche überlebt, ähm, die waren aber stolz drauf, dazuzugehören also und hielten sich auch für was Besseres gegenüber den anderen. Warum, weiß ich nicht.
0: Der Genozid ist ja bis heute oder der Völkermord an sich ist bis heute in Deutschland noch nicht anerkannt. Da wird glaube ich gerade drum gerungen, ja, dass das er seine ja auch Anerkennung Ja, ist immer schwierig, das
1: in die richtige Schublade zu stecken. Völkermord setzt natürlich an sich Vorsatz voraus, das ist die Frage, ob der vorliegt hier. Aber auch in
0: also wenn ich das heute so richtig verstanden habe, sowohl heute als auch in der Diskussion im Streitraum, kann man schon von ja, das, Absicht das ausgehen. Wäre dann
1: halt der, das wäre dann halt der Streit, das weiß ich nicht genau. Also wie gesagt, da im Detail muss ich sagen, da reichte einfach mein Wissen nicht. Mhm. Ich habe nur, wie gesagt, festgestellt, also A, ich habe davon schon als Kind in der Schule gehört. B, es war auch schon zu Kaisers Zeiten in Deutschland äh, wirklich nicht so, dass Leute das toll fanden, da gab es auch schon Kritik daran äh, und es war, wurde damals schon festgestellt, dass da halt kolonialbehörden versagt haben und äh, aus der betroffenen Perspektive wo, war, wurde es mir eben nochmal anders dargebracht so, und so, ich glaube so ist es meistens, ne? so der alte Spruch, so die, die Wahrheit TM, was wirklich passiert ist und was in der Zeitung stand, das sind immer drei verschiedene Dinge. Und ich glaube, auch hier ist das so, so, so ein Perspektivding. Aber über das hinaus, was ich jetzt schon gesagt habe, weiß ich einfach nicht mehr viel und deswegen kann man da abschließend nicht zu urteilen. Ist jedenfalls gut, dass man sich das, dass man sich das mal anguckt, finde ich. Ähm weil, sagen wir mal so, wenn das eben mit der deutschen Geschichte nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist und, und wir stattdessen, wie die anderen meisten Kolonialländer bis Anfang der 60er Jahre unsere Kolonien gehabt hätten, dann äh, kann man sich auch mal vorstellen, äh, was wir möglicherweise äh, für Probleme mit unseren Ex-Kolonien und deren Bewohnern gehabt hätten, ähm, wenn man sich anguckt, wie es in, in den Niederlanden oder in Belgien gelaufen ist. Oder auch in England, gibt's, ist ja, vielleicht hätte es auch eine speziell deutsche Herangehensweise daran gegeben, ich weiß es einfach nicht. Ähm, das ist wäre auch mal eine interessante Frage für so alternative Geschichtsschreibung. Ne? Was wäre gewesen, wenn so Deutschland zusammen mit den Briten und anderen Anfang der 60er Jahre so qua UNO-Beschluss eine Kolonien abgegeben hätte? Keine Ahnung, was ist ich, Deutsch? was gab es? Deutsch-Ostafrika, Namibia hieß es nicht, es hieß Deutsch-Südwestafrika. Mhm. Wie hieß Togo? Togo hieß auch nicht Togo, sondern... Äh. Doch, Togo hieß noch Togo. Togo hieß Togo. Togo heißt T heute Togo anders. Togo heißt,
0: heißt es nicht immer noch Togo? Glaube nicht. Das ist eher schlimmes Halbwissen. Das ist auch, äh, was ich ja. merke, wenn wir über diese Ausstellung sprechen. Erstmal schweifen wir unglaublich viel ab. Ja. Ähm, es ist eine sehr umfassende Ausstellung. Ich, finde, Findest es ist, du? ich, ich fand sie sehr umfassend. Ich, ich fand die ein bisschen ich, dünn. Ich fand, ich fand sie sehr umfassend. Ich fand sie inhaltlich sehr voll aber gut voll. Also ich bin jetzt nicht erschlagen rausgegangen. Ich merke ja. aber, dass das ein unglaublich schwieriges Thema ist, mit dem ich mich gerade jetzt und auch seit letztem Jahr immer mal wieder auseinandersetze, weil mhm. mir so viel Wissen fehlt. Mhm. Also ich habe, also ich fand sie inhaltlich sehr gut, die Ausstellung.
1: Mhm. Ich, ja, ich fand die auch nicht schlecht, aber wie gesagt, es äh Klar, kann man, man muss immer eine Auswahl treffen. Und ich glaube, sie war schon von der Breite her richtig dimensioniert. Es wurde mhm. also nichts ausgespart, so. Aber so am näheren Hingucken hätte man jeweils immer gern, gern mehr gewusst. Und zum Teil fand ich das auch nicht, nicht sehr repräsentativ oder einfach ein bisschen dürftig, was in der Darstellung so da war. Warum man das so gemacht hat, weiß ich nicht genau. Ähm, aber es gab dafür andere Sachen, wo, für die man sich interessieren konnte. Also ich habe mit sehr viel Gewinn ist die schreckliche Süderlin-Handschrift auf den ganzen Kolonialpostkarten gelesen und was für die Leute damals so an, 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 ja quasi so wie Urlaubspostkarten aus den Kolonien geschickt haben, war ja auch so ein bisschen Angebertum. Manche waren auch sehr kurz, da hat man gemerkt, dass einer mal schnell 50 Postkarten geschickt hat, weil das halt super Prestige war, hier Postkarte aus den Kolonien und so. Und Onkel Hermann ist in Tsingtao in oder so. Ne?
0: Ich hatte ein äh sehr seltsamen Moment in der Ausstellung und zwar stand ich vor dem vor der Figur von Sarotti und neben, ah, mir, standen, ja. neben mir standen drei Leute, drei ältere Leute, zwei Männer und eine Frau und ja. sie gehen mhm. zu dem zu dieser Sarotti-Figur ja. ähm, und dann sagt der Mann zu den anderen beiden naja, also den lasse ich mir jetzt aber nicht nehmen mhm. und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist genau das das Problem. Dass viele immer noch denken, es dürfte noch so sein. Und ähm, mhm. was, ich, was mir auch nicht klar war, ist, dass mhm. dieser Sarotti-Moor wahrscheinlich so heißt und so aussieht. Mhm weil die Konfesserie von Sarotti damals auf die Mohrenstraße gezogen ist.
1: Zu, zu meiner äh, Schulbeginn- und Kindergartenzeit Moor die korrekte Bezeichnung für den Menschen äh, schwarze Hausfarbe in keiner Weise despektierlich stand, oder so.
0: Standst so du heute vor dem Giftschrank?
1: Was ist, Was denn ist der Giftschrank?
0: Das? Da war ein Giftschrank mit so einem Schränkchen mit so acht Schubladen und da war eine Hörstation mhm. und äh, da wurde erklärt, warum man bestimmte Wörter streichen muss und warum man sie nicht mehr benutzt. Da bin ich ja also generell Feind von, vom Wörterstreichen. Nee, ich gar nicht und mor gehörte mit dazu Schade. und äh, da drüber stand ein Sprichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, das fand ich nämlich, äh, passte sehr gut, das Sprichwort, oder ein, ein hm. Zitat, Wörter können sein wie arsen -Dosen. Ach, Viktor Klemperer. Sie werden unbemerkt verschluckt ja. und, ein, ein Moment, lass mich ausreden, Ja. also, Wörter können sein wie Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt und scheinen keine Wirkung zu tun. Und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.
1: Ja, das schrieb er 1947 in Lingua Herzi Imperii. So als Altakademiker weiß man das. Ja.
0: Das ist gut, dass du das alles weißt. Ich stand aber da an dem Giftschrank und habe mir dann das ein oder andere angehört. Mhm. Und äh, da war natürlich auch das N-Wort und äh, Mischling das, was und More. Ich werde jetzt, jetzt nicht sagen. Warum nicht? Nee, möchte ich nicht. Na,
1: so ähm, was.
0: Und unter anderem auch Schwarzer. Und daneben war eine andere Station, in der zwei Leute erklärt haben, äh warum man zum Beispiel Schwarzer nicht benutzt oder was eine Alternative dazu wäre? Ich eine
1: Frage. Es waren ja auch, während wir da waren, eine ganze Menge Afrikaner da. Also ich beobachte im Museum auch gerne andere Leute, die das Museum besuchen. Also einmal fand ich sehr spannend, die, die chinesische Diplomatengruppe, die da war. Habe ich nicht und dann gesehen. Und dann fand ich die verschiedenen, offenbar auch sehr verschiedenen denn Ländern, kommenden auch nicht, nicht alle zusammengehörigen Afrikaner, die da waren und habe die beobachtet.
0: Ich habe, äh, das muss ich sowieso, ist mir hinterher erst aufgefallen, als wir rausgegangen sind, wie mhm. wenig ich die Leute um mich herum wahrgenommen habe. Ja, so,
1: für mich ist das manchmal viel interessanter als der Rest der Ausstellung. Bei,
0: bis auf diese Leute, die mir an der Sarotti-Figur begegnet sind, habe ich das wirklich größtenteils ausgeblendet. Mhm. Ähm, wieso bist du kein Freund von Wörterstreichen?
1: ja äh, weil 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 ich finde wo, wo kommen wir dahin zu wissen ob ob zu der Zeit als die Leute das benutzt haben also so eine historische Perspektive ob das denn da nicht richtig war beziehungsweise das ist so ein bisschen wie Wahrheitsministerium so nach dem Motto das hat es nie gegeben oder so also nee, das muss, ja muss man doch sagen dürfen da, äh, wie, wie ich jetzt äh, als ich äh, was ich in der ersten zweiten, zweiten dritten Klasse war da war Moore das korrekt, die korrekte äh, Ansprache für Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Heute ist das nicht mehr so im, 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 in der Umgangssprache, aber zu der Zeit war das so, das darf man doch sagen. Es und geht warum, ja nicht darum. Warum soll eine Schokoladenmarke von vor 100 Jahren nicht mit dem Sarottimor von vor 100 Jahren Werbung machen dürfen? Also, äh,
0: weil Dinge sich ändern und weil wir einfach auch begreifen müssen, dass wir nicht auf dem Rücken von anderen Leuten permanent tun, tun unsere Macht das? tun wir immer noch. Echt? Ja.
1: Ja, also das fühle ich überhaupt nicht und ich glaube, ich tue da auch gar keinem Unrecht irgendwie.
0: Ich, ich habe auch also, nicht gesagt, dass meine Meinung die richtige ist, aber ich ja. habe das Gefühl, dass es ja. die gewisse Dinge gibt, ja. die, ich, die ich selber nicht sagen möchte ja. und die ich auch nicht möchte, die mir jemand sagt und ich ah. will das N-Wort einfach nicht sagen. Ich will es so, so, einfach so, so, nicht sagen so, so aber auch. und ich finde es auch zu Recht, wenn solche, also das fand ich an der Ausstellung sehr gut, dass solche Begriffe entweder ausgespart wurden oder in so Klemmerchen gezeigt wurden, damit man eben sieht, dass es keine richtige ja. Bezeichnung ist.
1: Also keine Ahnung, man muss sich wahrscheinlich mal mit einem so einem richtigen Ethnologen unterhalten, wie das denn nun, also sich ja, es verhält. Geht ja, aber
0: es geht ja auch um den Umgang, den wir heute damit haben. Ja. Und ich habe, äh, mir ist diese Mohrenstraße noch nie aufgefallen und ich hätte auch immer behauptet, es ist eigentlich egal, wie diese Straße heißt, aber ich finde es wahrscheinlich mit den nächsten Wochen, mit denen ich mich mit dem Thema beschäftige, immer unerträglicher, also dass diese Straße nicht, so heißt. Ich weiß jetzt
1: nicht, warum die so heißt und seit wann. Keine Ahnung, aber ich würde mal schätzen, in der Gegend von Berlin, wo die ist, da heißt die, die heißt schon so aus Zeiten noch weit vor der deutschen Kolonialzeit. Warum auch immer? Es gibt ja auch viele deutsche Städte, die einen Mohrenkopf, also den, den stilisierten Kopf eines schwarzen Menschen, in ihrem Stadtwappen haben, weil das nämlich zu der Zeit, als Städte sich Wappen zulichten, so im späten Mittelalter, äh, der Gipfel der Exotizität war, wenn jemand mit schwarzer Hautfarbe es mal nach Mitteleuropa geschafft hat. Die wurden damals positiv diskriminiert. Also das, an jedem Fürstenhof gehörte es sich so, dass man so sozusagen den Kammermohren hatte. Nicht das, der Kammermohr war so der. Mensch, schwarze Hautfarbe, der, weil er so exotisch war und es bis, hier, bis dorthin geschafft hatte, also wahrscheinlich auch, äh, irgendwie ein bisschen schlauer war als die anderen, der der sozusagen äh, dem Fürsten sehr nahe sein durfte. So.
0: Ja, aber möchte man bis heute als so ein Ausstellungsstück äh
1: Ja, das waren die natürlich, klar. Die ja, wurden wegen genau. ihrer schwarzen Hautfarbe als als Kuriosität sozusagen ausgestellt, so wie der Hofnarre mit seiner Narrenkappe. Ja, so ich möchte das. ja
0: auch nicht in ein fremdes Land kommen und dann wie so eine Kuriosität behandelt werden. Aber ich glaube, wär. wenn
1: du in eine Gegend der Welt kommst, die ausreichend fremd ist, das ist natürlich heute zunehmend schwieriger, aber wenn du in so eine Gegend kommst, dann wirst du so äh, so behandelt, zumindest unbewusst erstmal.
0: Ich, also ich glaube, in
1: einer sehr, sehr ländlichen Gegend, irgendwo, was weiß ich was, in einem touristisch nicht so erschlossenen Land, äh, wirst du natürlich als tot, Kuriosität bestaunt, wenn du da so plötzlich Das auftopst. ist aber
0: ja nur eine Momentaufnahme. Also ich bin ja. dann für den Moment die Kuriosität. Ja, aber ich werde nicht an den Hof angestellt oder in irgendeinem Wappen aufgenommen oder als äh, Schokoladenmoor Ach, ja. auf irgendeine Packung gedruckt. Also... Ich also, finde, es ist mein, also mein, wichtig, sich kritisch damit ja, auseinanderzusetzen ja, und ich finde, ja. es ist auch wichtig, sich die Schuld einzugestehen ja. und zu sagen, zu der damaligen Zeit war das in Anführungsstrichen normal, aber genau. heute müssen wir uns kritisch damit ja. auseinandersetzen ja. Ja. und ja. benutzen bestimmte Wörter einfach nicht mehr. Also ich ja. bin dafür, ja. da vorsichtig mit umzugehen und ja. das auch äh, hm. gut zu anderen zu sein. Ich will auch nicht als Ausstellungsstück in einem Museum oder im Zoologischen Garten rumstehen und mich angaffen lassen von <lacht> anderen gut, Leuten. Gut, ja.
1: Also das will ja keiner. Ja, ja, ja. Kommt drauf an, wie man es, wie man's, hab, man weiß nicht, wie die Menschen sich damals gefühlt haben. Ich kann nur, ich weiß nur, wie meine Mutter sich gefühlt hat, so als europäisches, äh, ziemlich gut aussehendes Statussymbol eines japanischen Top-Managers in Japan, so Ende der 60er Jahre. Da war sie auch ein Statussymbol, der brauchte eine europäische Sekretärin, nicht, nicht weil die so gut Englisch oder Deutsch oder deutsche Synografie da so konnte, sondern weil die halt gut aussah und sehr europäisch und natürlich, weiß ich noch, als ich da bei meiner Mutter musste, abends so na, spät nach dem Büroschluss mit den ganzen japanischen Bossen da natürlich erstmal äh, äh Laufen gehen so und denen immer fleißig nachschenken und so. Das war halt so Statussymbol. Ne? Also, mhm. ähm, aber sie waren natürlich gleichzeitig auch, auch super privilegiert da in Japan damals. Also für ein paar Jahre fand sie das, glaube ich, ganz, ganz nice da. so Also mhm. keine Ahnung. Kommt darauf an. Wenn man viel Status hat, ich denke, wieder um auf den Kamamoren im Mittelalter zurückzukommen, der hatte ja auch eine ziemlich privilegierte Stellung. So, der hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, ich habe es geschafft hier, bin hier ganz weit vorne. Schwer, also schwer zu sagen. Also.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch ich nicht. Ich aber auch nicht.
1: Reine Spekulation. Ja,
0: aber ich finde, ähm, ja, also den Sarotti
1: Genau. Gibt es den eigentlich man. noch? Den Sarotti mond es
0: ist ganz witzig, das habe ich mich heute auch gefragt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, es also die ich, Marke noch gibt. Ich glaube, die Marke gibt es noch, aber ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Keine Ahnung. Ich, mal ich, ich, ich weiß es auch
1: nicht. Keine Ahnung, ja. Ja wer, ja, wer weiß. Schwer zu sagen.
0: Es gibt in Berlin viele Denkmäler. Denkmäler. Mhm. Also, aber es gibt kein Denkmal zur deutschen Kolonialzeit. Gibt es kein Kolonialdenkmal?
1: Nein. Aber es gibt aber so ein afrikanisches Viertel, wo die ganzen Straßen so nach so Kolonialdingern benannt sind.
0: Ja, es gibt hier äh, äh, Berlin Decolonized e.V. glaube ich oder Berlin Kolonial e.V. die sich dafür einsetzen, dass die Straßen, die noch äh, auf die Kolonialzeit verweisen, umbenannt und es werden. Es gibt
1: Kleingärtenkolonien, die heißen irgendwie, äh, die heißen to irgendwie Samoa und äh, Kamerun also ich und. Weiß äh, von
0: einer, da habe ich ein Bild gesehen, die heißt Togo. Ja ja, ja
1: genau, das war nämlich ganz große Mode in der Zeit, weil in der Zeit des Kolonialismus, das war auch die Zeit, wo so die Schrebergarten-Idee so hochkam und viele ganz altmodische Schrebergartenvereine heißen deswegen nach irgendwelchen deutschen Kolonialorten oder Ländern oder auch Leuten so.
0: Ja, aber das meine ich, warum das wichtig ist, sich kritisch, also für mich wichtig ist, dass ich mich kritisch und am liebsten noch alle anderen hier Aha, rum ja, sich damit anderen. auseinandersetzen. So, so. Alle sollen so sein wie du. Nein, ah, es soll ja. nicht alle so sein wie ich, aber, aber gesagt. ich finde, es müsste hm. einen besseren und inform also ein viel umfangreicheren Information darüber geben und auch eine mhm. Erinnerung, weil ich es irgendwie unerträglich finde, dass es Kleingartenvereine gibt, die heute noch nach deutschen Kolonien heißen. Also das heißt ja, dass jetzt hier in Berlin, weiß mhm. ich es nur von ein, zwei Punkten, mhm. äh, diese, diese, diese deutsche Koloniezeit immer noch se sehbar ist. Also ich kann ja. es ja noch sehen. Also Kleingartenverein Samoa findest du komisch. Wenn ich mir vorstelle, aus Zoom, welchem Zoom, geschichtlichen Zoom, Zoom, Zoom. Hintergrund das passiert ist mit der Unterdrückung von Menschen und mit der Gewaltherrschaft, finde ich das schwierig, ja.
1: Ah, und wenn das passiert ist wegen Palmen und Sonne und sozusagen Urlaubsfeeling und so?
0: Ist es ja nicht.
1: Weißt du doch nicht vielleicht ja. fanden die das damals von den von den Kolonialpostkarten einfach toll und dachten, wir bauen uns das jetzt hier nach. Haben ja damals auch mal fleißig so diese Gewächshauspalmen immer im Sommer dann so in die Schrebergärten gezerrt, so, so, so zum, zum Vereinshaus und so und haben mit so ein bisschen Palme sozusagen versucht, so ein bisschen tropisches Flair so nachzubauen. Und im Winter kamen die ja wieder ins große Gewächshaus, in großen Palmen. Topf. Die Palmen, ah, ja. Okay. ja. Es gab auch viele übrigens deutsche Provinzstädte, wo so um den Bahnhof rum und so, so wie, so wie in Südfrankreich es dann so Palmenalleen und sowas gab. Es baute, versucht man so nachzubauen, weil das war so der Gipfel der Exotik und Exklusivität irgendwie. So.
0: Also ich sehe, das ist ein Punkt, an dem wir nicht zusammenkommen, was ja. auch okay ist. Ja,
1: so war das damals. Aber
0: es gibt kein Denkmal. Äh, glaube nicht? In, nein, so wenn ich das heute richtig gelesen habe, gibt es in Deutschland überhaupt kein den Denkmal. Es gab
1: ein total witziges Denkmal direkt vor dem äh, Zeughausneubau da. Da stand so ein Denkmalsockel ohne was drauf und auf dem Sockel stand irgendwie Denkmal des unsichtbaren Helden. Das fand ich eine ziemlich gute Trollung. Wir kommen
0: so. wieder vom Thema ab. Warum eigentlich? Wir wollten über das, darüber sprechen, dass es in Berlin zumindest sehr sicher und wahrscheinlich deutschlandweit ich weiß, ich habe den Text nicht mehr genau im Kopf, der da stand, aber es gab einen Moment, es gab, ein, es gab äh, einen Entwurf von einem Künstler, der gerne ein äh, Denkmal bauen würde und zwar den Schrein der vergessenen Seelen.
1: Oho. Der
0: Entwurf ist von, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Hoyt. Mhm. Und zwar soll das ein Turm werden aus vielen leeren Flaschen, grünen Flaschen, die ah, mit Wasser gefüllt gesehen, ja. sind, wo so kleine Fiolen drin sind, in denen jeweils ein Brief von einem Nachfahre eines Opfers der Kolonialzeit geschrieben ist. Ha. Man konnte sich zwei äh, Beispiele anhören von mhm. den Texten. Mhm. Ich habe mir den Entwurf so angeguckt und fand den... Äh,
1: da, war, da waren ja so ein paar Flaschen da und das war so ein riesiger, das sollte ja so eine so eine riesige Glocke, wie, wie so eine, ja wie so, ein halber, wie so eine halbe, wie so eine halbe Rugbyballpille. Stimmt, so das ist ein, ein guter so, Vergleich. So, ja ja, fand ich so ja ziemlich genial. Also ist ein
0: toller Entwurf. Ja ne?
1: ja genau. Ich, genau. ich
0: habe hab jetzt leider nicht äh, irgendwo gelesen können, wie weit die damit sind. Also
1: zumindest gibt es auf jeden Fall irgendwo Denkmäler von. Von so deutschen Kolonialgrößen, also so Letto Vorbeck oder so, den, den, den gibt es noch irgendwo. Da hieß es sogar früher Kasernen nach irgendwie.
0: Wer ist denn Letto Vorbeck? Vorbeck? war
1: so ein ganz bekannter deutscher äh, äh, Kolonialtruppenkommandant. Ja, aber kann es soll man, ja eben man, ein,
0: ein, ein Denkmal für die Opfer geben und nicht ja, für die Leute, die sag, da es einmarschiert gibt keine sind. Kolonialdenkmäler, Na, es mehr. gibt ich, keine Denkmäler, die sich den Menschen.
1: Ah, verstehe. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Nein, klar nicht, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, das ist ja seit erst seit 20, 30 Jahren überhaupt äh, Im denkbaren Bereich des Möglichen, dass man mm. sowas tun sollte.
0: Ja, aber es ist halt äh, also. interessant. Also, ich bin äh, in Berlin, fallen mir spontan drei Denkmäler ein. Einmal mhm. äh, für mhm. mich das Schönste, das für die Sinti und Roma. Mhm. Direkt, Das ist, glaube ich, in der Nähe vom Deutschen Bundestag. Ne? Das
1: ist auch das Neueste, ne?
0: Und das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mir mal, also ich habe mir das äh, Holocaust-Denkmal, mhm. ja. das äh, Denkmal für die verfolgten Schwulen und Lesben hm. im Dritten Reich angeguckt und eben das für die Sinti ah, ja. und Roma. Und ich, das fand das ich sehr für die,
1: schön. Für die Schwulen und Lesben? Wo ist denn das? Das ist im Tiergarten. Das ist, das ist, ein Tiergarten. Das ist so, ein
0: schwarzer, so ein schwarzer Betonkasten, wo man so ein Kuckfenster hat, wo die also zu der Zeit lief so ein Endlosfilm Der Kuss, wo sich zwei Männer küssen.
1: Aha. Achso. Okay. Also das, also, das ist so völlig an mir vorbeigegangen. Ich kann mich nur erinnern, als das Holocaust-Denkmal gebaut wurde, wie wie geschmacklos ich das fand, dass vor allem ausländische Mitbürger da erstmal anfingen zu grillen überall in diesen, das war noch nicht so abgesperrt, weißt du, da gab es noch nicht so viele, äh, äh, heute gibt es ja so Aufsicht da und mm. so und da standen einfach diese schwarzen Quader und das erste, was passiert ist, dass vor allem Touristen dort überall G Barbecue gemacht haben. Ja,
0: da gab es ja letztens <lacht> diese ganz tolle also, Aktion von äh, Shahak, Shapira heißt er, glaube ich, ja. Yolocaust, ja. der diese Bilder veröffentlicht hat und ja. das hat ja. mir auch wieder ein bisschen die Augen geöffnet, weil ja. ich bis dahin äh, gesagt hätte, ich bin jemand, der keinem was an diesem Denkmal verbieten will. Als ich dann aber diese Photoshop-Bilder gesehen hm. habe, ist mir ehrlich gesagt schlecht geworden und fand ich mich selber richtig ekelhaft. Aber weißt
1: du, das ist mit allen Denkmälern so, dass man so je nach Zeitperspektive und zeitlichem Abstand äh, äh, ganz, ganz verschiedene Perspektiven dazu einnehmen kann. Also niemand weiß, ob die Leute das in 20 Jahren wieder planieren und abreißen, weil sie es hässlich oder sonst wie Scheiße finden. Oder ob sie einen großen Zaun drum bauen und irgendwie nur noch mit eintritt und äh, so... Ich, ich ich weiß es nicht genau. Ne? Und wie gesagt, so ein so ein olles deutsches Kolonialdenkmal aus der Kolonialzeit wird ja heute auch ab und zu mal zu mal abgeräumt oder eine Straße umbenannt, weil das einfach aus der deutschen Perspektive inzwischen wirklich so fern ist. Ne? Also ist ja wirklich nicht gerade ein Thema in Deutschland, nie groß gewesen. Ne? Hm, also das ähm, finde ich sehr erstaunlich. Also ich weiß jedenfalls, äh, man hat glaube ich die die, die, die Bundeswehrkasernen, die nach so Kolonialtypen benannt werden, hat man irgendwann mal umbenannt. so mm. Und das war ja auch normal, also das gab es ja öfter mal, weil man einfach 50 Jahre später eine andere Meinung zu, zu solchen Leuten hatte. Also,
0: ja, aber das auch setzt irgendwie okay ja und total. Wenn jetzt,
1: zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Leute an einer was weiß ich was, keine Ahnung, äh, Zingtau-Straße wohnen, ist das vielleicht irgendwie ein bisschen seltsam und wenn die jetzt halt anders heißen soll, was das ich was nach dem verstorbenen Dorfbürgermeister oder so, sollen sie das doch machen. Also, hm. das muss doch erlaubt sein. Tot, Man darf ja. doch auch ein Denkmal mal von A nach B stellen oder so. Herrgott, also, äh, nur weil es da 100 Jahre stand, heißt das ja nicht, dass das jetzt immer noch dort richtig platziert sein muss. Es können ja auch mal Denkmäler. Dadurch einfach deplatziert werden, dass die Umgebung ums Denkmal herum sich völlig geändert hat. Ein Denkmal kann vor 100 Jahren in einem schönen Park gestanden haben und heute ist, ist, ist rundrum Müllkippe so ungefähr und dann wird man das ja wohl mal bewegen dürfen. Hm. Mein Gott.
0: Aber der, wie fandest du den Entwurf? man da stand auch ein paar Flaschen? Das, ja, war ja, gut, ja ne? ich
1: frage mich jetzt mal, ob das so haltbar ist. Auch das habe ich mich auch also, gefragt. Aber gut, also wenn das technisch gelöst werden kann, warum nicht? Dann habe ich noch gefragt, wieso Botschaften von von äh, Hinterbliebenen, von Opfern, also was können die sozusagen, was ist das Verdienst der Hinterbliebenen, dass einer ihrer Vorfahren Opfer war und wie viel Promille äh, Opfer, Vorfahr sind das eigentlich? Also
0: ich ähm, weiß gar nicht, ob man, wie, wie hast du es jetzt genannt, was mhm. welch, was die Verdienste sind? Ja genau, ähm. Es gibt ja so stillschweigend weitergereichte Geschichten in Familien.
1: Ja, okay. Und, ähm, das, könnte, ja, das könnte sein. Ja, ich glaube,
0: äh. das ist da ah, find das, ja, ja, ja. Also so habe ich mir das erklärt. Ja, ne, ja, es ja, gibt ja. So, das macht Sinn. Hm. Also wenn ich jetzt so aus meiner Geschichte sehe, mein Großvater war halt im Zweiten Weltkrieg und hat nie hm. darüber gesprochen, aber irgendwie hat meine Oma immer so ein bisschen was durchblicken lassen. Hm. Und das ist natürlich so stillschweigend Erfahrung weitergeben, Geschichte weitergeben. Und so habe ich mir das jetzt erklärt, warum man die Nachfahren gerne äh, Briefe ah, schreiben okay. lassen würde. Weil mhm. das ja auch Einfluss auf die nächsten Generationen hat, was deine ja, ja. Urgroßeltern mhm. und Eltern und mhm. Großeltern erlebt haben. Also ich fand den Entwurf auch sehr schön. Ich habe mich aber auch gefragt, wie haltbar die Flaschen sind. Ja. Die ich so erinnere mich da
1: nur, als ich so anfing, mich überhaupt für Politik zu interessieren, so muss ich mit 14, 15, irgendwann so Ende der 70er Jahre, da gab es so eine Diskussion, und zwar, äh, um, ich, ich schweife ab, aber ich äh, weil du dieses Argument gerade bringst von wegen so Nachkommenden von, von Opfern und so, da ging es um deutsche Heimatvertriebene, so Schlesier, Ostpreußen und sonstweit und inwieweit deren Enkel jetzt sozusagen nachrücken sollen in die Funktion dieser vertriebenen Verbände, so nach dem Motto als Spätvertriebener, zwar in Westdeutschland geboren, aber ich bin ja Nachfahr von irgendwelchen Ostpreußen und so, jetzt da so das ostpreußische Brauchtum oder so hochhalten sollten und ob das jetzt irgendwie Quatsch sei, oder ob die irgendein Recht oder irgendein äh, Verdienst hätten, dass ihnen das sozusagen äh, ähm, zukäme. Und da gab es eben auch, die Befürworter brachten, sagten sowas ähnlich wie du, die sagten so, ja auch wenn die nie in ihrem Leben in Ostpreußen gewesen sind, kann es trotzdem sein, dass sie über die Großeltern und deren Berichte und Erlebnisse und, und, und genau Geheimnisse in Familien und sowas Berichte von Flucht, Vertreibung und weiß nicht was, dass die dadurch irgendwie Teil der Geschichte sind und das eben irgendwie dürfen. Und andere waren eben der Meinung, das ist, das ist doch vollkommener Quatsch, die waren davon mhm. gar nicht betroffen, die sollen da mal mit aufhören, die wollen doch hier nur Staatsgelder abziehen oder sonst irgendwas so. Schweifen, aber das war aber auch so ein Ding irgendwie. Und da, wie gesagt, die Frage stellte sich mir so ein bisschen, aber so wie du es, ich finde in dem Fall, finde ich das Argument irgendwie richtig. Ich glaube, ich finde, das, das stimmt, was du sagst. Auf die Art könnte man das machen, wenn man denn, wenn man dann da einen emotionalen Bezug dann eben noch hat. Das wird natürlich in jeder Familie auch irgendwie anders sein. Mhm. Also wir, und da fällt mir wieder ein, was mir eben auffiel, als ich ein einziges Mal da war, und es wurde ja nicht groß darüber gesprochen, aber mal wie eben Leute sagen, ich bin stolz drauf, ein Herero zu sein. Wie viel Prozent die das waren oder nicht, weiß ich auch nicht. Der afrikanische Rassismus ist ja auch sehr, sehr, sehr kompliziert. Also das haben mir mal, ich habe mal einen äthiopischen Kollegen gehabt, der hat mir das mal länger erklärt. Das ist ja eine ganz andere Kultur als die anderen. Und die aus Westafrika stammende Frau eines guten Freundes von mir hat das auch mal so ein bisschen probiert. Also ganz dünnes Eis. Also da mhm. muss man auf jeden Fall immer die Betroffenen mal fragen. Und da gibt es noch viel mehr... Viel mehr so, so Subrassismen, als wir so denken, irgendwie. Ich fürchte sowieso, ähm, bei dem Thema, das hatten wir neulich mal hier irgendwie, hier irgendwie an Bord der Seabase, wo wir gerade sind, irgendwie, also. Irgendwie scheint Rassismus in mehr, sagen wir mittelgroßem Umfang so der Default zu sein und kein Rassist sein ist irgendwie eine Vernunft und Zivilisationsleistung. So da muss man sich für anstrengen.
0: Also ich ähm, ertappe mich ja, ich habe das, ich habe das in einem anderen Podcast letztens gesagt. Ich ertappe mich ja auch bei meinem Rassismus. Also ja. ich habe ein Fußballspiel ja. geguckt, dann heißt es jetzt kommt Thilo Kehrer. Ich denke, da kommt ein blonder Junge Wer? und dann.
1: Ach, du bist, du bist Fußballexperte äh, bei uns.
0: Nee, ich bin der ja
1: Fußballagent. Äh, du bist ein ah, Kam
0: ja. Thilo Kehrer und ich dachte, jetzt kommt ein blonder Junge. Und dann ähm, hat er halt dunkle Haut und Locken und ja, warum äh, die, auch nicht. genau, warum auch nicht. Aber ich habe mich bei meinem eigenen Rassismus ertappt und ach, das Gott, ist klar. auch wichtig. sich. Nee, aber ich finde, das ist wichtig, dass ich mich damit da auseinandersetze.
1: Ah, da hast du dich auf so einen jungen Mann gefreut, der dich gefällt und dann war das nichts.
0: Nee, damit hat er nichts zu tun. Ja, so, so.
1: Tja. So, Kommen so wir zurück so zur gehen. Ausstellung. Ja, genau. Da die ist einiges zu berichten. Weil
0: ja, wir müssen es jetzt mal ein bisschen knapp halten, weil es ist nämlich sehr viel. Ich finde, Du sagst ja, sie wäre nicht so umfangreich. Ich finde sie ja immer noch umfangreich. Ja. Ist dir aufgefallen, dass das eine barrierefreie Ausstellung ist?
1: Ja, allerdings fand ich die, die äh, Maßnahmen dazu teilweise ein bisschen bemüht. Also ich fand das okay mit den tastbaren äh, Ausstellungsobjekten, so den Präparaten so ich finde es auch Standard, dass es eben zum Beispiel diese Fußnoppen gibt, damit zum Beispiel Blinde sehen können, wo sie sich hinzustellen das haben. Das sagst du,
0: das ist nämlich leider kein Standard. Ich Spende.
1: weiß, ja, ja, ich weiß. Aber, äh, ja, aber das finde ich heutzutage eigentlich, ja, das gehört irgendwie so dazu. Also auch die Blindenschrift-Handouts Fand ich auch ganz witzig, weil mhm. ich mich äh, gerade mit Schreibmaschinen beschäftige und die waren mit blinden Schreibmaschinen getippt.
0: Also ich mhm. habe äh, das im ja. letzten Jahr im DHM zum ersten Mal gesehen, dass man das überhaupt so löst. Ich kenne das also in mit den, den Museen. Mit den -Aus? Also mit mhm. der genau und auch mit den äh, Wegen auf dem Boden. Ähm, mhm. Und auch, was mir immer sehr gut gefällt und was ich auch jedes Mal nutze, die leichte Sprache zu lesen. Ich weiß, dass da viele kein Fan von sind, für, für, aber das finde ich großartig. War das eigentlich für Kinder gemacht? Nee, oder? Das, ist, also das heißt leichte Sprache für Menschen, die äh, Schwierigkeiten haben, Entweder mit der Sprache allgemein ja. oder auch mit dem Verständnis. Und da war nämlich einer der allerersten Sätze, die ich mhm. in dieser leichten Sprache gelesen habe, mhm. stand, Kolonialmacht bedeutet, Deutschland war mächtig und beherrschte viele Kolonien. Das ist und das war so einer der allerersten Sätze, die ich gelesen habe. Und mhm. ich bin ein großer Fan von dieser leichten Sprache. Ich mache es nämlich okay. sehr oft, dass ich mir den Text durchlese und dann auch nochmal die leichte Sprache. Das ich find finde ich dem, bei dem
1: Da gab es auch so eine Kakao-Ecke mit alten Verpackungen, so, so deutscher Reichskakao, schwarz-weiß-rot und so, wo dann auch so für die Kinder drin stand. Viele Kinder in Deutschland wollten auch Kakao trinken. Kakao das hab, gab es in das den Kolonien. Ich gar nicht gesehen. So in der Form, also so, so, so sehr einfach, da musste ich ein bisschen schmunzeln, so dass der hätte fast auf der Kakaopackung stehen können. So. Mm,
0: aber ich finde das schön mit der leichten Sprache. Also mir mhm. macht das auch noch mal, kriege krieg ich auch nochmal so einen sehr witzig, besseren sind Zugang. Pat
1: Parteiprogramme in leichter Sprache. Also angefangen hat damit irgendwie die CDU, das wurde ja auch mal im Podcast thematisiert, so, so CDU-Programm in leichter Sprache und inzwischen haben das alle Parteien irgendwie, mm. muss man jetzt irgendwie haben.
0: Aber in dort, äh, mhm. im Museen habe ich es äh, bisher auch erst nur im DHM gesehen. Ich finde, das macht so eine Ausstellung sehr zugänglich, also für alle eben zugänglich und ja. auch nochmal in und das Englisch. Das ist ja auch
1: echt schwierig, also ich meine, du musst ja im Grunde eine Ausstellung zweimal denken und konzipieren, wenn du sie auch für Blinde machst. Mm. Nun weiß ich nicht, wie wäre es mit den Taubstuben gewesen?
0: Es waren ja auch äh, an jeder Station, also an diesen mhm. Erlebnisstationen war auch immer noch mal der geschriebene und äh, mhm. zu hörende Text auch ja, noch mal in Gebärdensprache. Ah, ah, das gab es auch noch. Stimmt,
1: also für, an die hatte man auch gedacht. Okay, also an die Blinden war gedacht, an die Taubstummen war gedacht.
0: Dann kann man da, glaube ich, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe, auch mit dem Rollstuhl rein.
1: Ja genau, an die Dyslektiker war gedacht. Äh, was für Behinderungen war noch abgedeckt? Hm. Ja, da müssten wir jetzt, da muss ich sagen, bin ich, jetzt habe ich nicht so, also mir fiel das ja schon auf, aber mehr so als, ja, ist okay, soll, mhm. ja, soll ja wohl so.
0: Ja, aber ich kenne es halt gar nicht. Ich bin, ja. wie gesagt, das letzte Mal, ja. das erste Mal im DHM ja. gewesen und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen und ich ja. freue mich da jedes Mal drüber, wenn ich das nee. sehe. Ja. Früher war das immer so,
1: bei, mit den Blinden immer so das Ding, dass man ja immer nicht wollte, dass die Blinden irgendwelche Dinge anfassen, man soll dem Museum ja am besten gar nichts anfassen. Aber das ja, ist natürlich das für so einen Blinden ja. schon wichtig, dass er was ich diese, Blau diese Baumwollproben oder was immer es mhm. da gab irgendwie anfassen kann. sonst
0: Das ändert sich ja auch ein bisschen. Weil es ja ne? auch so
1: Teil der Wahrnehmung ist. Ich meine so, wenn man so.
0: Ich will die Dinge auch oft anfassen.
1: <lacht> ja, aber bei Blinden ist ja noch irgendwie was anderes. Also ich so, so, so Blinde, die einem so begegnen, die man kennt oder so, die, die berühren einen ja auch immer so zur Begrüßung. Kennst du das nicht? So, mm -mm. Kommt so Blinder so, dass der einem immer irgendwo hinfasst. So. Ich hatte einen Professor, der war fast blind. Der war konnte noch so auf 13 Meter Entfernung sehen. Der zerrte einem immer so an der nicht vorhandenen Krawatte an sich ran. Ah, guten Tag. Und schob einen dann wieder mm -hmm. weg. So. Ähm, ja, wir schweifen ab. Aber ich, ich fand das jedenfalls gut. Aber auch irgendwie ja, gehört dazu. Also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das Sternchen, sondern es wäre ein Minus gewesen, wenn es nicht so wäre. Also
0: für mich ist das das Super Sternchen, weil ich das aus vielen Ausstellungen eben nicht kenne. Nee. Deswegen finde ich das sehr angenehm. Hm.
1: Also in, Gut, in manchen Ausstellungen ist schwierig. Was machst du bitte in einer Gemäldeausstellung?
0: Ja, ich sehe das auch ein, aber ich finde es halt schön, ja. wenn es gemacht wird. In der Auto,
1: in, 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 zum Beispiel im Verkehrsmuseum in Dresden, da ist es halt, halt okay, wenn da ein Blinder ist, wenn da der Museumswärter mal so die goldene Bordüre wegnimmt und äh, sich der Blinde das uralte Auto mal anfühlen darf. So. Also die 0,5 Blinden am Tag, die das wollen, werden das Auto ja wohl nicht gleich zerstören. Aber in dem Fall... Ähm, finde ich, gehört das dazu, weil so mm. ein Thema kann man ja auch so. Kann man auch gut vermitteln. Ja. ne? Nur, ja. Aber ich muss sagen, also ich habe einen Rollstuhlfahrer gesehen, aber ansonsten habe ich keinen gesehen. Wie gesagt, irgendwie. ich
0: habe heute überhaupt keinen um ah, mich herum wahrgenommen, weil ich wirklich sehr... Mich nicht. So, so. Doch, oft schon, aber ich habe äh, mich heute sehr auf die Ausstellung an mhm. sich konzentriert. Okay. Die, ähm, Und dieser
1: Rollstuhlfahrer, der war auch schon auch schon ein älteres Semester, ließ sich von offensichtlich seiner Ehefrau irgendwelche Dinge vorlesen aus diesen Handouts. Mhm. Das fand ich auch gut. Es gab Handouts nach Jahreszahlen geordnet, wo man zu allen Artefakten so eine DIN A4-Seite so Reading hatte. Mm, Gab es auf auch Englisch, auf Deutsch und in Blindenschrift halt.
0: Mm, das habe ich auch gesehen. Ja. Ich hatte nur einmal das mit den Postkarten, da habe ich mir das mal durchgelesen. Mm.
1: Hatten Sie da eigentlich Texte übersetzt? Also ich mir ja, ja, das stand in also, Deutsch übersetzt. Ich habe es mir selber übersetzt, ich hätte mal gucken müssen, ob sie es richtig übersetzt haben, weil also das war ja zum Teil echt furchtbar. Wobei die Hälfte der Postkarten war ja so eine Sippe, ne? Das war ja Also elf sehr, Postkarten ja. hatte
0: äh, einer an seinem Bruder ja, verschickt. so genau, nach genau. und nach.
1: Aber ein paar waren auch was Besonderes so, ja. Aber wie gesagt, so viel stand da ja im Grunde auch nicht drauf. Mit Bleistift halt meistens, weil das war damals die haltbarste Schreibmethode für sowas. Und äh, ja, ein paar Wochen Laufzeit und möglichst viel Palmen komische Menschen, ähm, was, was war noch so drauf irgendwelche deutsche Kriegsschiffe schwarz-weiß-rote mhm. Fahnen was war da noch immer so drauf, ja irgendwelche Kulturartefakte sowas, so Typ nicht, nicht Pyramide aber so ähnlich, so irgendwelche merkwürdig aussehende Gebäude, eine Pagode war irgendwo glaube ich drauf und ähm, eben so dieses Südsee-Klischee Klischee, ne, war es noch so weiß gar nicht
0: Nee, ich auch nicht ich bin an einer Stelle noch über was gestolpert, also ich glaube, es gibt noch irgendwie tausend Dinge, über die wir sprechen hm. könnten, weil da so unglaublich viel war. Über hast, du, hast,
1: hast du die, äh, die, die Chemie-Ecke gesehen? Die äh, Einmal die, die der Versuch, so mit wissenschaftlichem Fortschritt zu kommen und irgendwie bessere Baumwollpflanzen einzuführen, aber auch die, äh, die Antibiotika-Versuche so? Man hat ja so Paul Ehrlich, einer der Pioniere der, der, der Antibiotikaentwicklung, die ja damals zu so ihren Anfang nahm, hat ja auch ganz viel über Tropenkrankheiten geforscht, die medizinischen Expeditionen und da so. Da
0: bin ich nur über Robert Koch gestolpert, ja, der auch. gegen die Schlafkrankheit. Äh
1: genau, Robert Koch, Paul Ehrlich, also die Größen der damaligen Medizin, so Rudolf Virchow und andere, die haben sich da auch mit beschäftigt, weil Tropenkrankheit war natürlich ein ganz großes Thema. Es war zum Teil gut, also zum Beispiel gab es so Vorläufer der allerersten noch nicht so richtig Antibiotika, aber zumindest also Medikamente gegen eben äh, sehr, sehr unangenehme und oft tödliche Krankheiten dort. Aber es wurden natürlich auch neu, neu entwickelte Krankheiten, äh, Medikamente gegen Tropenkrankheit, logischerweise an denen ausprobiert, die sie hatten, sprich an den armen Mitbürgern in den Kolonien und einige davon waren gar nicht so gesund. Hm. Also zum Beispiel der Paul Ehrlich, der hat ein Medikament entwickelt, woran er sich viel versprach, das hat er irgendwie hier in Berlin an 10, 15 Leuten ausprobiert, das ging so einigermaßen. Und als er das dann irgendwie Hunderten von Leuten gab, sind, sind von diesen Hunderten nun nicht viele, aber einige tatsächlich verstorben und andere hatten übelste Nebenwirkungen. Also war auch mhm. nicht immer so lustig, klar, die damalige Medizin war insofern ja auch Versuch und Irrtum, war irgendein tolles Arsenpräparat oder so, also es gruselt einem so beim, beim Durchlesen, was die da zusammengemixt haben gegen irgendwelches, irgendwelche Fiebererkrankungen halt.
0: Ne? Ja, aber da bin ich auch drüber gestolpert, dass mhm. Robert Koch halt die Versuche äh, ja. gegen die Schlafkrankheit natürlich dann auch in den ja, Kolonien da, durchgeführt hat. Da hatten
1: hätte. sie ja sogar richtig, richtig so, so Krankenlage, anfangs mit Zwang und so, dann haben sie festgestellt, das bringt nichts, wenn man die Leute zwingt, da sich sozusagen internieren zu lassen, gegen um Ansteckung, man muss das so freiwillig und attraktiv gestalten, damit die Leute gern dahin kommen und, und sich nicht verstecken davor. Und dann haben natürlich auch die Ersten, die sozusagen geheilt werden konnten, das natürlich berichtet. Und dann sind die Leute halt freiwillig dahin gegangen, haben sich behandeln lassen, so gut es eben damals ging. Also Malaria war nicht Schlafkrankheit, das war sozusagen die, dieselbe Formgruppe. Und bis heute sind ja Malaria, Medikamente und Prophylaxen nicht besonders gesund und damals schon gar nicht. Mhm. Also viele Konional Kolonialbewohner aus den Heimatländern, der, also auch Kolonisten, äh, sind ja auch relativ früh verstorben. Eben unter anderem an der Malaria oder an den Mitteln gegen die Malaria. Also das muss wirklich äh, eine Katastrophe gewesen sein.
0: Ich merke jetzt gerade, je länger wir über die Ausstellung sprechen, dass sie doch sehr nüchtern ist.
1: Ja, stimmt, finde ich auch.
0: Das ist das gut oder schlecht?
1: Naja, weiß nicht. Keine ich stelle mir Ahnung. das
0: gerade als Frage auch, ob es okay. gut oder schlecht ist. Also wie gesagt, es gab diese eine Stelle mit den Nilpferdpeitschen, wo sie darüber diskutiert haben. Das ja, ja. hat mich ein bisschen, also was heißt, das hat mich ganz schön schockiert. Ja. Aber ansonsten, ich bin ja sonst so ein Emotionsmensch und ich will ja gerne, mhm. dass mich was mitnimmt. Und mich beschäftigt das Thema. Ich finde es aber gut, dass es da so eine distanzierte mm. mit gibt. Ich glaube, mm. das tut dem, also für mich merke ich, dass das dem ganzen Thema gut tut, dass es mm. nicht so effekthaschend ist.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich hatte das Plakat, das sehr gut gemachte Plakat gesehen und hatte mir vorgenommen, um, ich gehe da hin. Und dann hat sie dann eine Rundfrage gemacht, und von wegen ich will dahin. da sage, Oh ja, oh ja, ich will, weil ich wollte da sowieso hin. Und irgendwie habe ich da wohl überzogene Erwartungen in mir selbst gehegt, denke ich. Ich denke... Wenn, äh, wenn ich meine Erwartungsperspektive noch mal kritisch richtig stelle, war es okay. Es war jetzt war jetzt nicht unbedingt der absolute Burner an Ausstellung, aber es war okay. Aber irgendwie hatte ich mehr Erwartungen. Warum weiß ich nicht genau? Ehrlich gesagt, mhm. ich weiß es nicht. Es, kommt, es gibt auch Sachen, die kommen mir zu kurz. Ich musste unter anderem daran denken an einer Stelle war so das Echo des Kolonialismus in der Nazizeit zeit thematisiert. Mm, so eine das Kla war es gab aber so ein so eine ganz kleine kurze nazi kurzer Ja, War mm. ja auch nicht viel. Das war ja so, so Will und Kann nicht. So Kolonialismus ohne Kolonie stand mm. da irgendwie. Und da war unter anderem so eine total lächerliche Nazi-Uniform ausgestellt. Hast du die gesehen? Die habe
0: ich gar nicht gesehen. Es
1: gab, mein ein, Gott. Es gab <lacht> zur Nazi-Zeit einen Verband der ehemaligen Kolonialkämpfer irgendwas und die hatten so einen Veteranenverband und die hatten wie das zur Nazi-Zeit so war, selbstverständlich auch irgendeine so braune Uniform und da war so ein ausgestellt. Ich dachte erstmal, was für kleine Dürre Männchen müssen das gewesen sein, also anscheinend waren die Menschen damals noch etwas kleiner als heute und dann musste ich mich daran erinnern, wie, wie unter anderem eine meiner Großmütter und zwei Freundinnen von ihr mir mal erzählt haben und ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang ja, dieser Kolonialkram und so, ähm, da ging es irgendwie um einen männlichen Verwandten, der auch ganz stolz war, er wäre ja, wär ja damals in der Kolonie gewesen, sonst wie und da hat meine Oma gesagt, weißt du die Leute, die damals in die Kolonien gegangen sind, das waren auch oft welche, die hier nichts geworden sind. Da musste ich so so ein bisschen grinsen und so an Geschichten aus der Zeit der deutschen Wiedervereinigung äh, denken, aber auch äh, äh, an, an andere äh, Auslandseinsatzgeschichten aus deutschen Konzernen, die ich in meinem Berufsleben so kennengelernt habe. Man hat auch damals Leute in die Kolonien geschickt oder Leute haben sich selbst in die Kolonien verfügt, die hier irgendwie nicht klarkamen. Das muss man mal ganz klar sagen und äh, und ähm, das ist jetzt offensichtlich das Postkolonialkram in der Nazi-Zeit von vielen auch sehr belächelt worden, von wegen, ja, will und kann nicht. So Das sind so die Leute, die das vermissen, so sind so die, die die es sonst zu nichts gebracht haben, mhm. so ein bisschen. Also die Leute, die sich sehr stark mit Koloni Kolonien Kolonialismus und so identifiziert haben, die galten ihren deutschen Mitbürgern zum Teil als im besten Fall ein bisschen merkwürdig, zum Teil aber irgendwie auch als Loser oder so. Also mhm. das war keineswegs immer gut angesehen. Auch so. Kolonialbeamter, das war oft auch so einer, der es im richtigen Ministerium zu nichts gebracht hatte.
0: so Ja gut, das sind jetzt Dinge, die ich nicht beurteilen kann. Da nee, kann ich jetzt überhaupt nichts zu
1: sagen. Aber man hätte das mal thematisieren sollen, wie die so gesehen worden sind. Also Kolonialkritik wurde ja thematisiert. Also allgemein es gab zu Kaisers Zeiten Kritik daran, wie man mit Kolonien umgeht mhm. und ob es sowas geben müsse. Aber so diese mehr so volkstümliche, also, also Kritik an den Kolonialisten selber gab es eigentlich nicht, soweit ich weiß. Also außer in der Nazi-Ecke eben, wo das schon so ein bisschen rüberkam, dass das so ein bisschen belächelt wurde. Also in der Nazi-Zeit trieben ja die seltsamsten Dinge, komische Blüten so, so unter anderem auch die und also gerade diese völlig lächerliche Uniform da. Äh, Schade,
0: dass ich die nicht gesehen habe. Ja, selbst habe.
1: für Nazi-Verhältnisse war die wirklich zum Tod lachen. Äh, das war so, äh, ja, du meine Güte, so äh, habt ihr sonst nichts zu tun.
0: Mhm. Ähm, jetzt, wo wir darüber sprechen, fällt mir auch auf, wie ausführlich das eigentlich ging so von 1884 bis dann auch so 1920 und dann ja. gab es ja diesen, also wie ausführlich die Ausstellung ja. dann bestückt war. Ja. Natürlich, das ja. war die Hochzeit. Ja. Ja. Ähm, und dann gab es halt diesen Sprung ins Dritte Reich und dann in die heutige Zeit.
1: Ja. Und dazwischen war nicht viel.
0: Dazwischen war nicht viel. Wahrscheinlich, weil es dazwischen auch nicht viel äh, Auseinandersetzung gab.
1: Ja, wahrscheinlich. Na gut, dazwischen hatten die Menschen anderes zu tun. Also, mein Gott, wen hat das, wen hat das groß interessiert? Weiß ich nicht.
0: Würdest du sagen es lohnt sich, die Ausstellung zu besuchen.
1: Wenn man sowieso in Berlin ist, ja, extra ranfahren würde ich deswegen nicht. Ja
0: gut, das ist ja auch ein bisschen schwierig, je nachdem, von wo man kommt. Naja, so
1: ja, haben wir doch heute gesehen. Sehr, sehr viele so deutsche Touristen fahren so zum vaterländischen Gebrauch oder warum auch immer in die Hauptstadt und gucken sich das an. Gucken dann, sich dann den könnten, Fernsehturm dann an. könnten sie da auch mal hingehen, wenn ja. sie schon den Fernsehturm angucken.
0: Also ich, ich finde die Ausstellung sehr wichtig. Ich mhm. finde, man sollte sie sich auf jeden Fall angucken. Mhm. Geht noch bis Mai. Was
1: ähm, wollte ich jetzt fragen, wie lange geht die denn? Bis
0: Mitte Mai, ich habe das genau da jetzt recht nicht, neu, im Guck. Ne? Ja, ja, mhm. nicht im Kopf. Ja, nicht im Kopf. Also wie gesagt, wir könnten uns noch über ganz viele Themen unterhalten, weil das nämlich aus meiner Sicht eine sehr umfangreiche Ausstellung ist oder nicht umfangreich an Dingen, die ausgestellt werden, aber an der, an der Thematik, die man ja. äh, mit der man sich auseinandersetzen ja. könnte. Ich möchte sie euch auf jeden Fall ans Herz legen, äh, möchte euch auch das Thema ein bisschen ans Herz legen und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, kritischeren Umgang damit.
1: Mhm. Apropos kritischer Umgang? Ha. Ähm, nicht vergessen sollte man als Artefakt, was wir notiert haben, worüber wir nicht gesprochen haben, war die total peinliche Geschenkvase von Willi 2. Es gab so eine Ecke mit Geschenken von Staatsoberhäuptern aneinander im Kolonialzusammenhang und Wilhelm II. hat offenbar äußerst peinliche riesengroße Porzellanvasen mit, seinem... mit Bildern von sich selber ja, verschenkt.
0: Die kann man dann auch da sehen. Furchtbar, hässlich, <lacht> hässlich oder peinlich, peinlich.
1: Wie überhaupt es hat einen gewissen findest du nicht, es hat einen gewissen Peinlichkeitsfaktor dieses deutsche Kolonialgehabe ich finde das zum Teil so wirklich so.
0: Äh ich finde es nicht peinlich ich finde es aus heutiger Sicht, ich habe zu der Zeit nicht gelebt, aber ich finde es aus heutiger Sicht beschämt und ich finde auch beschämt, dass wir uns nicht mehr mit dem Thema oder auch dass ich so wenig darüber weiß und dass es so wenig Auseinandersetzung damit gibt. Also ich finde es nicht peinlich, ich finde es eher ja. beschämt.
1: Also Leute sollten sich bestimmt mehr dafür interessieren. Allerdings glaube ich nicht, dass diese Ausstellung da einen wesentlichen Beitrag liefert. Ja, aber
0: es ist eine der ersten Ausstellungen, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Ist das, ist das so? Ja, das ist okay. so.
1: Okay.
0: Dann? Das Wort zur Episode. Hast du ein Wort zur Episode? Nüchtern. Schön. Ich habe auch ein Wort zur Episode und das Wort zur Episode ist Erinnerungskultur. Mhm. Stefan, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ich glaube, du warst der erste Gast, an, mit, mit dem ich mich ordentlich reiben konnte. Warum denn das? Ja, war schon äh, interessant.
1: Ja, siehst du, im Podcast, wo ich dabei bin, kann man immer was lernen.
0: Wie? Ja, ich habe ohnehin ich auch ein viel gelernt. Sein. Ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ja, und ich
1: schmeiße den Podcast auch in meinen Feed, damit auch die damals TM-Hörer
0: mal daran partizipieren können. Genau. Na? Und ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis genau. bald. Ja, tschüss.